Всем привет! Меня зовут Лейсан Сулейманова, и я представляю первый туристический подкаст Уфы. Вот такое громкое название будет у моего подкаста. Но почему первый туристический подкаст Уфы? Да потому что первый на самом деле. И кто первый начинает, тот и берет это название. А, так что не удивляйтесь, дорогие слушатели, что такое амбициозное название. Просто кому-то нужно было начинать уже писать подкасты о туризме в нашем городе. И я решила, что это будем мы, Центр экскурсии Сулейман Тревел. И я Лисан Сулейманова. Ну что ж, начало есть. Каким будет мой подкаст? Он будет о форме интервью. Сегодня у нас нетипичный с вами выпуск. Сегодня у меня монолог, такой авторский, скажем так, выпуск будет. Последующие выпуски планируется приглашать представителей туристических организаций и вообще все, что связано в той или иной степени с туризмом в Уфе и Башкирии. Вот. Пока что анонсирую, что следующее интервью будет с представителем одной из известных гостиниц в городе, но об этом попозже. Итак, что можно сказать о туризме в целом в Уфе у нас и об экскурсиях? Вот наша Центр экскурсий в первую очередь занимается как раз-таки тематическими экскурсиями. Что я могу сказать свое мнение по этому поводу? И вообще откуда возникла идея создавать именно тематические экскурсии? Вы знаете, у нас в Уфе туризм и экскурсии существуют, как в любом, наверное, городе. Может быть, не в тех объемах, о которых бы мечталось там, нам, жителям, там, правительству и так далее. Но, тем не менее, он всегда существует и существовал. И э, есть прекрасные фирмы, которые предоставляют услуги, э, экскурсионные услуги по городу, профессиональными экскурсоводами, э, преподаватели многие из вузов, например. Вот. Но, знаете, у меня здесь возникла некая аналогия. Аналогия с художником. И карандашами. Представьте, что вы хотите нарисовать картину. И перед вами стоит два стаканчика с карандашами. В одном два-три карандаша. Ну, например, там серый, красный, там зеленый, например. да, Или пусть будет там белый, синий, зеленый по цвет башкирского флага. А в другом прям набор такой разноцветных карандашов, карандашей разных фирм, то есть и мягких, и твердых, и э, богатой палитрой. Скажите, э, как, ну, естественно, в зависимости от, э, от задач, если, конечно, вы не рисуете там граффити, да, грифельным карандашом, где полнее получится картина? Я думаю, что рука потянется там, где карандашей больше. Вот такая простая, примитивная, я бы даже сказала, аналогия, но тем не менее. Уфе нужно больше экскурсионных фирм, которые предоставляют экскурсии. И вот отсюда и возникла у меня идея создания тематических экскурсий. И мои экскурсии, нашего центра экскурсии, они направлены не только на гостей города, конечно, в первую очередь и на них, но и на жителей на подрастающее поколение, на жителей Уфы, которые живут по 20-30 лет в городе, но не были на монументе дружбы, к примеру, 
ну, такой самый-самый примитивный случай вам рассказываю. Но тем не менее, просто люди живут и не воспринимают свой город как объект, к которому можно отнестись как маршруту, как к чему-то необычному. Ходят мимо исторических зданий и даже представления не имеют, кто там жил много лет назад и какую ценность она представляет, например, с точки зрения искусства или истории нашего города. Вот, сегодня, так как я вам уже сказала, если только кто-то начал слушать, у меня монолог, поэтому буду много говорить о центре экскурсии и чем мы занимаемся. Вот, и отсюда и возникла идея тематических экскурсий, что мы успешно и делаем. И один из наших проектов – это уфамистическое. Ну, так, нашумевшее уфамистическое, скажем так, потому что было много возмущений, и со стороны некоторых экскурсоводов, старейших наших, что это за уфамистическое и что за мистику можно найти в городе. Знаете, идея простая. У каждого города есть что рассказать и что скрывать, как говорится. Поэтому не только у Питера, не только у загадочной Праги есть свои тайны, но и у нашей Уфы тоже есть. И отсюда возникла моя авторская экскурсия, уфамистическая. Это всегда вечерняя экскурсия, естественно, под покровом ночи, скажем так. Вечернее время она проводится, в темное время суток. И по отзывам тех, кто был на экскурсии, это формат кино, после которого хочется долго-долго обсуждать увиденное, услышанное и так далее. Я, конечно, очень благодарна этому человеку, который вот привел такую аналогию, и она очень точно отражает то, что я и хотела преподнести для своих экскурсантов. То есть некий способ узнать город и в то же время получить новые впечатления, новые эмоции, и чтобы это было захватывающе и интересно. Вот я благодарю за такую ловко придуманную аналогию, скажем так. Какие проблемы есть у нас в экскурсионном деле в Уфе? С чем я столкнулась? В первую очередь, конечно же, когда составляешь маршрут, особенно для людей, которые приезжают и хотят за несколько часов узнать многое о нашем городе, то есть получить представление, это бывают у нас двухчасовые экскурсии по южной части города или трехчасовые по всему городу, южная и северная часть. Конечно же, в первую очередь эти экскурсии должны проходить на автомобиле или на автобусе. То есть протяженность нашего города, вот такая форма вытянутого, вытянутая форма, так как Уфа у нас лежит на Уфимском полуострове, она и обусловила то, что экскурсия у нас традиционно проводится на автобусе или на каком-либо транспорте. Хотя есть уже появляются пешие маршруты, и это отрадно, но, конечно, они у нас в основном проходят в теплое время года, там весной или летом, или осенью, когда еще погода позволяет. Вот. Но для того, чтобы получить представление о городе, вот первая, конечно, задача, то, что пешком все не пройдешь. Нужен транспорт. Ну и вторая проблема, я ее частично уже озвучила, уфимцы зачастую уверены в том, что они все знают об Уфе, начинаешь их возить по городу, и они открывают для себя 
очень много нового. Это, конечно, удивительно. Бывает так, что от некоторых объектов живут в одном-двух кварталах, а никогда их не видели или даже не задумывались о предназначении того или иного здания. Вот. Ну и третье, я считаю, что экскурсии должно быть много предложений. Опять-таки приведу аналогию с карандашами. Их много должно быть, чтобы могли обратиться и в Сулейман Тревел, и в какую-то другую компанию. Чем больше будет возможности у туриста обратиться, найти экскурсовода, обратиться в туристическую фирму, то есть чем больше, чем проще это будет, тем более привлекательным будет туризм в нашем городе и в республике тоже. Вот одна туристка у меня из Санкт-Петербурга приезжала, она сказала мне такую удивительную вещь, правда, это было уже года три назад, наверное, о том, что вообще проблема, оказывается, забронировать экскурсию заранее. И ну, она подумала, приехав в Уфу, что она тут же зайдет в какое-то первое попавшееся бюро экскурсий и поедет осматривать наш город. Она живет в северной столице, а там экскурсионное агентство на каждом шагу. Понятно, откуда у нее такое сложилось мнение да, и такая привычка. Но вот у нас пока такого нет, хотя появляются. И чем больше их будет, я считаю, тем лучше. Это здоровая конкуренция, во-первых, не помешает. Во-вторых, привлекательность туристическую нашего города и и республики возрастет от этого в том числе. Потому что некоторые вообще воспринимают Уфу как перевалочный пункт промежуточный да, для того, чтобы отправиться там, в экотур, например, по Башкирии, там, на сплавы, какими-то агротурами увлекаться. Хотя в Уфе можно 2-3 дня провести и узнаваем столько интересного и нового Каждый раз открываю ее с новой стороны. Вот мое глубочайшее убеждение в том, что экскурсии ну, должны быть не одна, не две. И люди... Я всегда после экскурсии говорю своим экскурсантам, гостям о том, что мы вас ждем. Вы увидели только малую толику того, что можно увидеть и узнать. И Уфа может быть разной. И мы всегда расстаемся с гостями на, не на точке, как говорится, а на запятой с, и всегда ждем новых встреч. Для меня, конечно, это очень приятно, потому что я для себя считаю основной задачей вообще и для себя, и для любого экскурсовода это настолько пробудить интерес к тому месту, где ты живешь, чтобы человек э, захотелось вернуться. Для меня вот это является, наверное, самой как бы, высшей оценкой, когда человек говорит, ой, так здорово, так с любовью рассказывайте о своем крае, прям так интересно, вот я хочу вот это посмотреть, мы же это не успели еще, а вот это вот мы не видели. Конечно, целью моей является, чтобы люди хотели вернуться к нам вновь и вновь. Вот. Еще какие экскурсии у нас по Уфе? Ну, нашумевшая наша Уфа писательская. Почему нашумевшая? Потому что название но некоторых смущает. Хотя меня нет. Есть слово писатели, есть Уфа писательская. А писатели у нас жили, работали, живут, работают, пишут на разных языках и достойны внимания. 
Поэтому экскурсии это имеет место быть. Пожалуйста, кто хочет проверить, чем отличается уфа литературная от уфа-писательской, сходите на ту и другую, послушайте и скажите мне сами, правильно ли дано название этой необычной экскурсии. Вот. Ну, обзорные экскурсии, это само собой разумеется, представленные в нашем ассортименте. Был даже такой у меня курьезный случай, когда на свадьбу молодой паре, правда, они проживали не в Уфе, а в Ишимбае, подарили сертификат на путешествие по Уфе. Представляете, как необычно. Первое свадебное путешествие у молодых получилось по нашему городу. Для меня, конечно, это была большая честь. Вот, и я была очень рада, что такой необычный формат выбрали дарители и молодой паре предоставили тур по Уфе. Это было летом, это было очень живописно и красиво. Мы сами остались довольны этим экспериментом, скажем так. Поэтому, если кто-то хочет сделать такой же необычный подарок, welcome. А сертификаты в наличии еще имеются. Что еще интересного хочу сказать для первого раза? Об агротурах, об авторском своем туре тоже расскажу, потому что Раз уж мы сегодня говорим о Сулейман Тревел, у нас есть еще один авторский проект, очень необычный, пользуется популярностью, скажем так, и а, привлекает внимание а, тем, что он семейный, он камерный, он не терпит массовости, он рассчитан на 4-5 человек. Это тур а, в гости к бабушке в Стерлибашево. Необычный формат, 200 километрах от Уфы, проживает шикарнейшая бабушка. Действительно, бабушка-бабушка, мусульманка такая, очень добродушная, такая очень приятная в общении. И плюс она еще травница, она знает лекарственные свойства растений, занимается растениеводством, шикарно готовит готовит блюдо башкирской и татарской национальной кухни. То есть во всем туре мы приезжаем туда. Обычно часам к 11 мы приезжаем в Стерлибашево. В Стерлибашево у нас проходит экскурсия по музею Стерлибашевскому. Она, сказать, Стерлибашевский музей. Это уникальный музей. Дело в том, что я когда в нем первый раз сама побывала, сама была в шоке от некоторых фактов. Оказывается, в Старлибашевском районе находилось многочисленное количество мадресы. То есть, это был расцвет образования. Не случайно на гербе самого Старлибашева изображена раскрытая книга. Это знак и символ того, что образование было на первом месте. Поговаривают, что даже образование там получал сам Салават Юлаев. Правда, это не доказано. Но вот абсолютно доказано то, что там обучился, например, Акмула. Вот, и другие видные деятели башкирской литературы и науки. Приезжали в эти мадресы обучаться из Казахстана, из Средней Азии, и со всей Башкирии, с территории. И образование было на хорошем, высоком таком уровне. 
Вот. Об этом и о многом другом еще в музее можно узнаем. После музея отправляемся в село Новоалександровка, где у нас есть старинная церковь. После этого уже на обед к бабушке в Старлебашево, где кушаем потрясающую куламу, приготовленную бабушкой. Свежие фермерские продукты и свежеприготовленная кулама – это что-то. Тем более, что к обеду уже аппетит разыгрывается достаточно таки хорошо. И после этого вкусного и сытного обеда у нас наступает время покататься на лошадке. Ну, естественно, знакомимся с бабушкой, осматриваем ее участок. А, да, узнаем, что у нее растет, какие а, у нее виды лекарственных растений произрастают, для чего они предназначены, от чего они помогают. Вот бабушка с нами знакомится. Потом мы а, уезжаем кататься на лошадке, учимся запрягать лошадей, а это, скажем так, каждый джигит должен уметь. Ну, интересно научиться и девушкам. Вот, потом катаемся на этой лошадке по всей деревне. А деревня э, в Старлебашевском районе, где живет сама бабушка, это деревня Янгурча. Тоже достойна внимания. В ней есть потрясающий музей, созданный э, Гульшат Арслановым. Э, это богатейшие и красивейшие коллекции с панорамой, э, вернее, с диарамой самой старинной деревни Мишарской. Вот, побываем в музее, доедем до озера, полюбуемся озером. И после этого приезжаем снова к бабушке, и у нас проходит мастер-класс. Мастер-класс по изготовлению какого-либо башкирского сувенира. Ну, обычно что-то такое, что можно сделать за небольшое время, ну, в течение часа, и забрать с собой. Ближайшие крайние разы мы делали ямсык, сумочку. Вот. Очень довольны были ребятишки, которые забирали с собой сувенир домой, изготовленные собственными руками. Естественно, это все с историей и сопровождалось интересными фактами об этих сувенирах. После мастер-класса у нас, конечно же, уставшие ребятишки и семейка отправляются на ужин. На ужине нас тоже ждут вкусные блюда. А после уже такого обильного застолья хочется погулять и сходить в настоящую деревенскую баньку. Как же без нее? Как же семейное гостеприимство и уют без традиционных банных процедур? Даже трудно себе представить, поехать в деревню и не побывать в бане. Поэтому, конечно же, бани с настоящими березовыми вениками. В основном это березовые дубы, потому что в Стерлибашевском районе не растут. В Стерлибашево растут знаменитые Стерлибашевские вишарники. Дубы есть, но их не так много, поэтому традиционно в мае собирают лечебные березовые веники. И у бабушки это тоже не исключение. Завариваются лекарственные травы. Вот с этим всем можно принять традиционные банные процедуры. И вы не представляете, какой сладкий сон в деревне. Это просто что-то. А небо такое, если выйти на улицу ночью, такое низкое, звездное, красивое. 
Вот, на следующий день программа на этом не заканчивается. После вкусного завтрака с костыбыем традиционным у нас мастер-класс по изготовлению настоящего стерлибашевского баурсака. Стерлибашевский баурсак – это ну, прям бренд, я вам скажу. Потому что его любят, ждут в магазинах. Наисвежайший вкусный стерлибашевский баурсак. Он готовится по особенному рецепту. И есть в нем секретный ингредиент, как говорят, секретного ингредиента, который и позволяет ему быть таким особенным и вкусным. Вот. И этими секретами делится наша бабушка. Прямо не только делится рецептом, но и каждый участник тура получает сертификат с подробным описанием рецепта. И сам собственными руками делает а, этот баурсак, участвует в его приготовлении. Конечно же, такой мастер-класс – это здорово. А, знаете, можно даже в такие туры отправлять а, молодых женушек, для того, чтобы они научились вкусно и полезно готовить. Потому что так, как готовит наша бабушка, старлебашева бабушка Ляля, я еще вот никогда не пробовала такие вкусные вагбелиши и такой вкусный баурсак. Очень-очень вкусно. И из свежих деревенских продуктов. Можно приобрести там же в деревне у соседей, например, деревенское молоко, яйца, сметану, настоящие шали и носочки, связанные в деревне. Хендмейк, как говорится, да? Вот, и это, и еще э, необычность нашего тура, то, что все сладости, которые есть на столе у бабушки, они ПП, они э, для здорового питания. То есть это сушеные яблочки, это уникальный мармелад из тыквы, который, ну, вообще не отличишь от конфет, и хочется прям их кушать и кушать. Даже дети едят тыкву, представьте себе, Дети а, едят тыкву. Я сама с удивлением смотрела и наблюдала за тем, как дети кушают эту тыкву. Они просто не знают, что это тыква. Она настолько вкусная и напоминает конфетки-мармеладки. Вот. Ну и урвеч, конечно же, бабушка сама готовит. Это, конечно, не башкирское, не татарское блюдо. Но тоже бабушка вот уже много лет применяет здоровое питание на себе и использует вместо конфет на столе у нее всегда урбеч, финики и много всякой другой полезной всячины. Вот. Вот так вкусно рассказала, знаете, что прям самой захотелось прямо сейчас взять и поехать к бабушке попробовать всех этих вкусностей. Значит, на территории дома у бабушки нет связи. То есть позвонить можно только по домашнему телефону, но зато есть Wi-Fi. Для кого-то это прямо, знаете, находка, потому что ну, сразу предупреждаем всех экскурсантов о том, что связи может не быть, будет только Wi-Fi. А для кого-то это прямо находка, потому что некоторые хотят просто вот отрешиться от обыденных задач, которые одолевают каждый день, да, от вот этого городского шума, скажем так, шума в кавычках, и послушать тишину деревенскую, остаться с собой, порелаксировать, замедлиться, отдохнуть душой, отдохнуть телом. 
и почувствовать новый приток энергии. Ее действительно будет много энергии. Во-первых, это такое здоровое питание, это само место. Вот потом в деревне очень свежий воздух, там спится вообще отлично, особенно после бани. Вот, поэтому этот тур, это такой аналог оздоровления, такому быстрому, скажем так, восстановлению. Вот, очень много рассказала про этот тур, потому что сама его люблю, мне он очень нравится, поэтому приглашаю вас. Наше знакомство с вами состоялось. Напомню, меня зовут Лейсан Сулейманова, руководитель Центра экскурсии Сулейман Тревел. И это первый туристический подкаст Уфы. В следующем выпуске у нас будет интервью с одной из известных гостиниц нашего города. Узнаем, как у них прошел зимний сезон начала 20 века. Ой, 20 года, 2020 года. Поэтому оговорилась уже. Поэтому жду вас, не переключайтесь, как говорят, а жду вас в следующий наш выпуск через два дня. Всем пока-пока, с вами была Лейсан Сулейманова.